0: Descifrando la ciencia, The coding Science. Con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39. Y de esta forma iniciamos otro episodio de Descifrando la ciencia. Me acompaña mi compañera Samantha Rodríguez. Samantha, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Alexi, por estar aquí nuevamente en este episodio donde hoy estaremos descifrando un tema sumamente interesante. Hoy estaremos hablando de los agujeros negros.
0: De los agujeros negros, un tema que pues ha tomado un poco de popularidad durante estos últimos, eh, durante este último tiempo. Y de hecho, pues ni tú ni yo somos expertos en estos temas, pero como siempre tratamos de, de verdad conseguir personas que nos ayuden a entender estos temas y qué mejor que traer un astrofísico que sabe de estos temas, se trata de Rodrigo Córdoba Rosado, eh, quien participó de un experimento, de una especie de, de descubrimiento, si lo queremos llamar de esa forma, eh, y de eso no nos va a estar hablando. Así que, Rodrigo, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, Alexi. Un placer estar aquí.
1: Bueno, Alexis pero yo creo que antes de hablar de este descubrimiento y demás, yo creo que debemos empezar por lo básico. ¿Qué es un agujero negro, Rodrigo?
2: Bueno, cómo podemos definirlo. La definición científica, es decir, es un punto de densidad infinita. Es como los físicos hablamos de un hoyo negro. Cómo es la manera que primero se definió un hoyo negro cuando primero se postuló la idea, pocos años después de Einstein, ¿verdad? Albert Einstein, el físico alemán, establecer una nueva, un nuevo método, un nuevo sistema de física, él solo, prácticamente. Él establece, ¿verdad? En el, en el eh, 1916, el 17, publica una serie de artículos que llevan al entender de una, un nuevo, una nueva manera de entender la gravedad y el universo, por consecuencia. Ya abandonamos, o mejor dicho, mejoramos las, las leyes de física que Newton había establecido, que Isaac Newton estableció previamente en el siglo XVII, y ahora entramos a una nueva era de la física. Y pocos años después, en 1918, si no me equivoco, si no en 17 mismo, un tal otro físico alemán, por el nombre de Carl Schwarzschild, produce una ecuación que describe un objeto del cual la masa sería tan enorme y tan condensada que la luz no pudiese escapar de su gravedad. ¿Verdad? De la misma manera que nosotros pensamos de nuestros cohetes de la NASA, que pueden, ¿verdad?, eh, pueden moverse a una velocidad suficiente para poder salir del de de atrape de, nuestra de la gravedad de la Tierra un hoyo negro es un objeto el cual aún moviéndose a la velocidad más rápida del universo la, la, la velocidad máxima del universo, la velocidad de la luz aún a esa velocidad, la gravedad es tanta que no se puede escapar y esa ¿verdad? es nuestra definición util, que utilizamos generalmente para describir un hoyo negro
0: Así que estamos hablando de que eh, verdad Para resumir un poquito todo esto, la historia de la física, de la ciencia en general, la podemos dividir en varias fases. La primera es la física de Newton, de la, la fuerza y la que todos conocemos de los movimientos. Luego vino eh, años más tarde, muchos años más tarde, Einstein y revolucionó todo lo que es la, la física y postuló unas nuevas ideas y es por eso conocido como uno de los grandes científicos verdad de de, de, de nuestra era, o sea, de todas sí. las cosas que ha... Que ha eh, postulado, y pues eh, basado en muchas otras cosas, eh, se postuló que un, un hoyo negro no es otra cosa de que es un área donde hay demasiada gravedad, donde ni tan siquiera la luz que hasta este momento, ¿verdad? Eh, eh, lo más rápido que puede viajar en, en el universo, mm -hmm. tan siquiera mm -hmm. puede escapar de ese lugar, y me imagino que por eso el nombre.
2: Eso mismo, que porque nuestra teoría, ¿verdad? Dice que dentro de ese, como se le dice, un horizonte de eventos, el nombre es el término específico, Luego de ese, de ese momento, cualquier objeto que cruza ese horizonte ya no puede regresar. Una okay. vez entra a ese el interior del hoyo negro, nada puede escapar, ni siquiera la luz.
0: Ni siquiera la luz. Así que eh, yo creo que nada más a partir de aquí ya tenemos el montón de preguntas que hacernos de que, qué hay dentro de un hoyo negro, eh, en fin, muchas cosas. Pero uh -huh. antes de, de seguir, eh, entonces la, la, ya sabemos lo que es un hoyo negro y que que se estipuló,
2: etcétera. Pero, ¿cómo se forman?
0: Bueno, eso es una
2: pregunta que todavía la contestación rápida es, no sabemos. Nosotros tenemos muchas teorías, ¿verdad? Y tenemos unas postulaciones que pensamos que hacen muchísimo sentido de va debido a, ¿verdad?, ya décadas de estudio Y pensamos que los negros tienen una manera principal que nosotros entendemos que pensamos que es crítica. Esa es que, dependiendo la masa de la estrella dependiendo si ¿verdad? nace pequeña o sumamente grande, las estrellas al acabar su proceso de vida, ¿verdad? Una estrella, la razón por la que una estrella brilla es porque está efectivamente quemando material de, en su interior y cuando se le acaba ese material interno varias cosas pueden ocurrir, entre ellas es que el, la estrella efectivamente colapsa, ¿verdad? la gravedad atrae toda la materia exterior la comprime y cuando la comprime lleva a temperaturas extremadamente altas y en esas temperaturas puede quemar otro material nuevamente. Al igual si no tiene suficiente masa, si no llega a cierta temperatura, sigue colapsando y se convierte en una de tres cosas, nosotros pensamos. Una es una, un tipo de, otro tipo de estrella que se llama un enano blanco. Esta estrella, puede vivir por billones de años, nosotros pensamos. Es una estrella que efectivamente durará el resto de la historia del universo. Otro tipo de estrella es una estrella de neutrones. Una, si una estrella es más grande, puede colapsar a lo que se llama una estrella de neutrones, que, como el nombre describe, pues el neutrón, siendo una de las partículas elementales de los átomos, es una estrella que efectivamente está hecha solamente de neutrones. Ahora, para comparar, si nuestro sol se colapsara, ¿hay que que se sí, sí. si nuestro sol se colapsara al punto que fuese un eh, enano blanco, que es lo que nosotros pensamos que nuestro sol eventualmente en varios billones de años hará, eh, cuando eso ocurra, el hoyo negro, efectivamente, eh, <coughs> me perdona, el sol se va a convertir eh, un enano blanco, el tamaño más o menos de la Tierra, ¿verdad? si el sol al presente es más de 10.000, 100.000 veces el tamaño de nuestra Tierra va a colapsar, a ser el tamaño de nuestra Tierra. Si nuestro Sol se convirtiera un, eh, en, en un, una estrella de neutrones, sería más o menos el tamaño de la ciudad de Nueva York. ¿verdad? Se comprimiría wow. aún más. Ahora, si nuestro Sol fuese a comprimirse al tamaño de... Eh, se comprimiría lo suficiente para crear un agujero negro, para crear un punto en el cual la luz no pudiese escapar, nuestro Sol tendría que ser el tamaño, efectivamente, de un autobús. O sea, Sería estamos hablando que sub... es algo
0: muy pequeño.
2: Sí, pero tendría la masa del Sol. Tendría okay. todo el material que el Sol tiene en un espacio infinitésimamente pequeño en comparación. Y cuando eso ocurre, ¿verdad? volvemos a la definición física del principio que, estáb que estábamos hablando, es un punto que nosotros consideramos un punto de, de, de densidad infinita. Un punto del cual ya las leyes de la física como las tenemos hoy día no pueden describir qué está ocurriendo en su interior. Porque ya llega a un punto que nosotros verdaderamente al momento no sabemos cómo describirlo. Pero, de nuevo, es lo maravilloso de la ciencia, lo maravilloso que ha sido lo, el último siglo de, de investigación y, y análisis. Es que fue de una teoría, ¿verdad? Simplemente alguien escribiendo unas ecuaciones en un papel y de esa teoría vino la posibilidad de observar estos objetos. Y ahora, como esto es lo que mencionaremos en poco, llegamos, claro. ¿verdad?, hace pocos años a verdaderamente verlos delante de uno. Y, y
0: vamos va, antes de salir de, de nuestro sistema solar, ¿verdad? Sí. Porque yo estoy seguro que muchas personas tienen... Al mencionar nuestro sol y que el agujero negro, ya yo estoy seguro que muchas personas están haciendo la conjetura. Ahora, la pregunta es, ¿nuestro sol pudiera sí. convertirse en un agujero negro?
2: No, Eso es la contratación simple es que no. En nuestro Sol simplemente no es suficientemente masivo, no, no es suficientemente grande para que se comprima en un proceso de, eh, más tarde en la vida del Sol, no se va a comprimir lo suficiente para ser un hoyo negro. Para convertirse para un Sol convertirse en un hoyo negro tiene que ser una estrella principal. Eh, la, la, la estrella tiene que ser tener la masa de mínimo eh, 6 a 8 de nuestros soles tiene okay. que sea una estrella mucho más grande
1: y volviendo a preguntas un poco dramáticas y que si las respuestas fueran así van a suceder en billones y billones de años me imagino porque esto uh -huh. es, es uh -huh. afortunadamente ¿podría un agujero negro por decirlo de alguna forma que intentamos uh -huh. comerse atrapar el planeta Tierra?
2: bueno, en verdad que la contestación en eso sería en verdad que no ¿por qué? Okay. Los agujeros negros, nosotros pensamos que de hecho hay muchos de ellos en la galaxia. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos que ¿verdad? de la misma manera que existen estrellas como nuestro Sol, más pequeñas que nuestro Sol, mucho más grandes que nuestro Sol. Por ende, hay muchísimas estrellas alrededor de eh, 0.1%, esa es la proporción, 0.1% de todas las estrellas, nosotros pensamos tienen suficiente masa para convertirse en un hoyo negro. Ahora, ¿qué ocurre? hay 100 billones de estrellas en la Vía Láctea. Así que, por ende, van a haber 100 millones de hoyos negros en nuestra galaxia. Así que nosotros en verdad no las hemos podido observar directamente. Solamente hemos observado a uno y hablaremos un poco de por qué se pudo hacer eso. Pero estos hoyos negros, al fin de cuentas, son extremadamente pequeños en comparación. Como les mencioné, son hoyos negros del tamaño de un autobús, más o menos. Y estos hoyos negros, por la naturaleza del universo de nuestra galaxia en particular, ser tan... ¿verdad? Tener tan poca densidad, ¿verdad? Una galaxia que hay mucho espacio vacío entre medio de los objetos, ¿verdad? Si fuésemos a poner en sí, ¿verdad? Una foto de nuestro sistema solar, veríamos que el Sol y los planetas ocupan un volumen infinitésimamente pequeño comparado con el expanso que es nuestro sistema solar, y nuestro sistema solar es un, es un área que es de muy, mucha más alta densidad que la galaxia por lo general. Así que, para ponerlo en simple, el, la posibilidad o la probabilidad de que nosotros nos choquemos con un hoyo negro que esté flotando en nuestra galaxia es infinitésimamente pequeña. Ahí está. La, la, la probabilidad de que ocurra es efectivamente ninguna.
0: Así ah. que el que estaba preocupado porque pudiéramos llegar hasta un hoyo negro pues sepa que la posibilidad es baja y si pasa pues no va a pasar. Mañana.
1: En el corto, en el corto plazo.
2: La, la ciencia habla mucho en probabilidades. Y es una probabilidad que simplemente sería, para, en comparación, es millones de veces más probable que nos dé un asteroide. Ok. ¿Verdad? Es, es verdaderamente algo tan y tan inesperado que no pensamos que ocurra nunca.
0: Bien, vamos a hablar entonces acerca de, de cómo se estudian estos... Eh, mm -mm. Fenómenos, por llamarlo de alguna forma. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo se estudian? ¿Cómo nosotros podemos, entre comillas, observar un agujero negro? Porque eh, me dices que, no es, o sea, que, la de, que, que su gravedad es tanta que ni tan siquiera la luz puede salir. Entonces, ¿cómo uh -huh, los podemos uh -huh. observar, entre comillas, y cómo se estudian?
2: Bueno, para ello hay par de técnicas. Y ha sido, en verdad, los últimos, te diría, 6 a 7 años, han sido unos años revolucionarios en, la, en el estudio de hoyos negros. Pero empezando un poco más con la historia. Nosotros pensamos a partir de los ¿verdad? a mitad del siglo XX que los hoyos negros se encontraban en el centro de nuestras galaxias, que existía en cada centro de la galaxia un hoyo negro gigantísimo. ¿Por qué pensábamos esto? Porque al observar galaxias a lo largo del universo, ¿verdad? viendo galaxias fuera de la nuestra, observando galaxias que son extremadamente lejanas de nosotros, nosotros veíamos en muchas de esas galaxias estos... Eh, cómo se cómo lo puedo describir una una dirección una una corriente de gas y energía masiva que salía del centro de estas galaxias y cuando salían de esas galaxias nosotros pensamos pero qué proceso pudiese posiblemente sacar tanta energía sacar tanta tanto tanta luz y tanto gas y moverlo a velocidades que verdaderamente es casi a la velocidad de luz. la luz. El gas se está moviendo a casi a la velocidad de la luz. Algo impresionante y muy poco esperado. Resulta ¿verdad? que dentro de nuestras teorías, lo único que ¿verdad? pudiese hacer ese tipo de efecto sería un hoyo negro gigantísimo que por su gravedad hacía que el material, el material como gas se moviera re, sumamente rápidamente alrededor de ese hoyo negro y al moverse tan y tan rápido se calienta y al calentarse emite luz de la misma manera que ¿verdad? cualquier pedazo de metal que se deja sobre el fuego brilla del calor. Así que y este brillo es tan y tan intenso que la única manera que pudiésemos por décadas describirlo era que hoyos negros al centro de galaxias estaban generando esta energía. Desde entonces han ocurrido unos cambios magníficos a nuestra ciencia y a nuestra capacidad de observar el universo. Entre ellos fue el descubrimiento hace un par de años de que los hoyos negros, como por mucho tiempo se había postulado, los hoyos negros pueden chocar. Y cuando chocan, forman un hoyo negro nuevo más grande. Okay. ¿Cómo es que descubrimos esto? Nosotros pudimos observar, de la misma manera que al tirar una piedra en un lago causa unas ondas, uh -huh. pudimos observar las ondas de gravedad. Y estas ondas de gravedad que se observaron por primera vez en el 2016. A los otros días. los otros días, sí. Y ¿verdad? un premio Nobel se otorgó por este descubrimiento verdaderamente gigante. Y estas ondas de gravedad describen, ¿verdad? Tienen en sí la información sobre el proceso de dos hoyos negros dar la vuelta uno al otro y eventualmente colapsar y formar un, un solo hoyo negro. Así que eso fue nuestras primeras pistas directas de que los hoyos negros tenían que existir, porque ningún otro sistema ningún otro sistema tiene la gravedad para poder generar estas ondas. Hace un par de años, bueno, eso, esto fue hace muy poco, se descubrió que nosotros pensábamos, por, por los últimos 20, que había un, un hoyo negro al centro de nuestra galaxia. A diferencia de otras galaxias donde hablábamos de esta luz brillantísima saliendo del centro, nuestra galaxia no tiene eso. Nuestro hoyo, negro no es, nuestro hoyo negro, el centro de nuestra galaxia, no es suficientemente grande para hacer ese proceso. Pero, al principio, en los años 90, se observan estrellas moviéndose alrededor de un objeto sin luz. Se observan decenas de estrellas al centro de nuestra galaxia, todas dando órbita a un centro vacío, aparentemente. Y da, observando esas órbitas por décadas, astrónomos pudieron descubrir pudieron inferir que el único objeto que puede ser así de pequeño y así de masivo para poder generar estas órbitas tiene que ser algo como ¿no? un hoyo negro, porque es un objeto que es más de, no, asegura que tengo el número bien, es alrededor de 100.000 100.000 soles de masa. ¿verdad? Si uno puede ser comprimir 100.000 de nuestra estrella, de nuestro sistema solar, de nuestro Sol, en un objeto, esa sería la masa de este eh, agujero negro supermasivo, se le dice. Y la, este objeto, pensamos que un hoyo negro, pensamos, vamos a ver, y no fue hasta el 2018, que un grupo de astrónomos en California pudieron observar directamente que la estrella, al acercarse al hoyo negro, cambió de su luz. ¿Por qué? Porque el agujero negro, por su gravedad, cambió la luz que emitió esa, esa estrella. Y esa fue la primera prueba verdaderamente contundente que había un hoyo negro el centro de esta galaxia.
0: Yo, yo tengo una pregunta y no sé, no sé si estoy haciendo... Si tienes respuesta, vamos a decirlo así. Entonces, me, me estabas comparando de que eh, el tamaño de, de lo que hubiese sido esa estrella supermasiva... Entonces, ¿en algún momento hubo una estrella en el centro de nuestra galaxia que colapsó hasta un hoyo ¿Eh? negro?
2: Eso es la gran pregunta. Todavía no sabemos, de hecho. ¿Cómo es que se forman estos eh, agujeros negros supermasivos? Es una parte de un debate intenso al momento en el campo de astronomía para entender cómo es que se forman las galaxias. A nuestro entender, de cómo es la historia de, del universo, ¿verdad? nosotros entendemos que el universo es tiene 13.8 billones de años de, en edad, ¿verdad? El Sol y los planetas se forman alrededor de 4 bi, billones de años atrás y la galaxia, ¿verdad? Estaba aquí mucho antes de ello. Nuestra galaxia estuvo aquí antes de, antes de nuestro Sol formarse. ¿Qué ocurre? Nosotros pensamos que el universo se forma de esta manera. Y después, ¿verdad? Y podemos hablar, de esto, esto es un tema separado, pero ¿verdad? Tienes el Big Bang, un proceso de un universo caliente, pequeño, eventualmente expandiendo, y al expandirse, la temperatura baja, y mientras la temperatura baja, los átomos se empiezan a pegar, el hidrógeno con el hidrógeno, el helio con el helio, y mientras estos átomos se van pegando, eventualmente se pegan lo suficiente para empezar a calentarse, y al calentarse posiblemente formar estrellas. Y cuando forman estrellas, ¿verdad? la gravedad de las estrellas empieza a combinarse en estas grandes espirales, lo cual nosotros ¿verdad? llamamos galaxias. Y estas galaxias, nosotros pensamos, ¿verdad? y esta es la gran pregunta al momento, ¿cómo es que estos hoyos negros supermasivos terminan en su centro? Pensamos que es una combinación de esas primeras estrellas chocando in al inicia inicialmente al chocar, ¿verdad? colapsan por, ¿verdad? por la fuerza intensa, colapsan a ser infinitísimamente pequeña como un hoyo negro. Igualmente pensamos que en el universo temprano habían estrellas extremadamente masivas, más grandes que las estrellas que observamos hoy día. Así que esa combinación de cosas explica un poco cómo pensamos que estas, estos agujeros negros forman. Igualmente, ¿verdad? estos agujeros una vez se forman, están atrayendo con su gravedad a mucho gas, mucho polvo estelar. Que empieza poco a poco a lo largo de billones de años, posiblemente formarse a tener la masa que tienen hoy. Pero, habiendo dicho todo esto, aún explicando, yo, yo la vela le acabo de explicar todo un proceso que nosotros pensamos que tardó 14 billones de años. Si uno permite ese tiempo para estos hoyos negros formarse, no llegarían a la masa que entendemos que tienen hoy día. Así que todavía es un área que. Ojalá uno de nuestros oyentes hoy sea el que lo resuelva, porque verdaderamente los astrónomos seguimos muy, muy curiosos de cómo es que esto ocurre. Y que yo
0: creo, verdad, que algo que ha quedado básicamente eh, claro desde el inicio es que esto es una ciencia que está en pleno desarrollo. Y que claro. ya como lo, como lo has mencionado, eh, los eventos y los descubrimientos o confirmar las teorías, prácticamente fueron los desde los otros días. Y que obviamente la tecnología ha sido una limitación, ¿verdad? Porque eh, uh -huh. ya mencionabas que durante los últimos años hemos visto una, una revolución, por decirlo así, en términos de, de uh -huh. muchos de los instrumentos ¿verdad? que se utilizan y que nos ha permitido observar más allá de lo, de lo obvio no en nuestro universo
1: pero en este tema sigue siendo sumamente importante la importancia de la investigación teórica que en algunos momentos parece no tener resultado pero es la base después para que años después de muchos años y años tenga que ver con esa con la parte teórica y la y la parte un poco más experimental llegar a un resultado a un resultado real y realmente por uh -huh. lo que voy entendiendo descubrir el proceso de cómo se forma o la teoría detrás de esta formación de los agujeros negros es básicamente observación. Es eh, años y años de astrónomos estar observando todos los procesos que van ocurriendo en nuestra vía, en nuestra vía gal gal galáctica.
2: Uh -huh, uh -huh. sí, es eh, un proceso, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad? Uno construye todas estas observaciones, estos experimentos, estas teorías en, en la labor de generaciones de astrónomos, verdaderamente, ¿verdad? O sea, yo, ¿verdad? A mí me gusta pensar mucho que la astronomía, ¿verdad? Es nuestra primera ciencia. Es la disciplina que hemos cargado con ella desde el momento de nuestro observar las estrellas encima de nosotros. Y siempre nosotros nos hemos hecho la pregunta ¿qué son estos objetos y de dónde? ¿Cómo estos objetos figuran en nuestra historia, ¿verdad? En la historia de la humanidad. y verdad Incluso ¿verdad? mencionamos la, la Vía Láctea, ¿verdad? Y ¿verdad? en inglés es Milky Way son ¿verdad? frases que nosotros utilizamos para describir este objeto, que viene de un mito de cómo es que los griegos describían este objeto que nosotros ahora conocemos como la galaxia, siendo ¿verdad? Una, un, una, una historia mítica entre, la, entre los dioses y las diosas. Así que, ¿verdad? Todo es, la astronomía para mí es una historia de la humanidad está está metida en, la historia, en esta historia de la astronomía.
0: Bien, y al inicio del, del episodio, yo dije que él estaba involucrado en un grupo, ¿verdad?, de científicos que hizo un anuncio sumamente importante. Y esto ocurrió el pasado 12 de mayo del año 2000, de este año 2022. Eh, y es que revelaron lo que es la primera fotografía, podemos llamar, de sí, del agujero. Sí, sí. Una imagen de del agujero de nuestra sí Muy bien, así que háblame un poquito acerca de. Del proceso. ¿Cómo fue el proceso de hacer todo esto?
2: Bueno, es un proceso que tardó varias décadas. Como, le, como hemos seguido mencionando, es un proceso que tarda muchas generaciones de astrónomos y científicos que trabajan, colaboran. Y en el caso de este, esta colaboración en particular, en inglés se le llama el Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de eventos. Y este telescopio, bueno, su nombre es un poco. Eh, no apunta toda la historia que tiene detrás porque nuestro telescopio, de hecho, es ocho telescopios. El telescopio del horizonte de eventos y es una colaboración multinacional con gente de universidades a lo largo del mundo, en México, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en, incluso tenemos un telescopio en el polo sur de la Antártica. Y lo que ocurre es lo siguiente. Para poder observar un hoyo negro, para poder tomar una imagen de un y negro. Uno necesita un nivel de resolución que es simplemente incomparable. ¿Cómo lo he descrito? De la misma manera que los ojos de uno tienen un límite. Nosotros no podemos leer un, eh, algo escrito sobre un papel si ese papel está a, a un campo de fútbol lejano de nosotros. ¿verdad? Nuestros ojos no tienen la resolución suficiente para leer esas cosas. Igualmente nuestros telescopios están limitados ya por su tamaño, ¿verdad? Eso no es una, una cuestión de cuán bien es el, el, la vista de uno, sino la limitación física del tamaño de nuestros ojos. Igualmente los telescopios tienen un límite de su resolución debido a su tamaño. Ahora, ¿qué ocurre? Para observar un hoyo negro directamente, coger una imagen de un hoyo, ne un hoyo negro, requiere una resolución, como le mencioné, increíble. ¿Cuál es el comparativo en la escala de la Tierra? Sería lo mismo observar un hoyo negro a tratar de. Sería el equivalente a leer los números de una tarjeta de crédito si esa tarjeta de crédito estuviese en Los Ángeles y uno estuviese parado en Nueva York. Imposible, es básicamente. Imp Necesitas los binoculares más grandes del mundo. Y de hecho, si uno hace un poco de matemática, para de, son una serie de ecuaciones que describen este efecto para poder observar y poder leer las tarjetas de crédito que están en Los Ángeles y si uno está en Nueva York, necesitas un telescopio el tamaño de la Tierra. Es el tamaño que necesitas. Ahora, ¿qué ocurre? Construir un telescopio el tamaño de la Tierra está un poco difícil. No, no se sabe. Pero la ciencia una, nuevamente y las propiedades de la luz nos salvan en esto. Nosotros descubrimos hace muchos años que uno puede combinar las señales de telescopios si esos telescopios están muy lejanos a uno del otro y utilizando su distancia entre ellos, puedes efectivamente crear un telescopio virtual. Combinas telescopios en Arizona, en México, en Hawái, en Chile, en la Antártica, en España, que eso es, le estoy mencionando ahora algunos de los telescopios que utilizamos para este experimento, y la combinación de las señales de cada uno de esos telescopios, haciendo, haciendo medidas excepcionalmente detalladas de cuándo llega a la luz, una en combinación, tú puedes producir un telescopio efectivamente el tamaño de la Tierra. Y cuando haces eso, ganas la resolución necesaria para después poder observar el centro de nuestra galaxia y observar el secreto que tenía adentro.
0: Y ahí quiero, antes de seguir, porque vamos, vamos eh, llegando a la mejor parte de todo esto, eh, pero quiero, quiero hacer una, una, una pregunta. Eh, ¿Esos telescopios, esa red de telescopios que tú me mencionas en los diferentes lugares, eh, todos tienen la misma resolución? ¿O son de diferentes son telescopios diferentes? O?
2: Sí, sí, son to todos esos son telescopios que existían eh, irrespectivo a la existencia de esta colaboración y este proyecto. O sea, que estos no fueron telescopios... diseñados para esto. No, no para nada. No lo, no lo fueron. Estos telescopios se diseñaron por cada, cada grupo científico, combinación de universidades, de diferentes entidades gubernamentales, como eh, NASA, como el National Science Foundation, la Fundación Nacional de la Ciencia en Estados Unidos. Todos estos grupos diferentes crean telescopios por sus intereses particulares. ¿verdad? Hacen telescopios en Hawái, porque en el, la cima de Hawái es un lugar perfecto para observar en la radio. Porque en las cimas de Hawái, de hecho, y esto, conozco todo esto porque mi contribución pequeña a este proyecto fue analizar la meteorología de, eh, el observ del observatorio. Cómo asegurar que en todos estos lugares en el mundo tuvieses un clima ideal, ¿verdad? Y eso resulta ser un problema de estadística y un problema, ¿verdad? Muy... Eh, Usual a lo que hace la astronomía, preguntar, utilizando datos de 10 años en mi, en mi, en mi caso, analizamos cuándo era que todos estos observatorio, observatorios en Chile, en Hawái, España, todos tuviesen una atmósfera lo más transparente posible. Ahora, volviendo a Hawái. Hawaii, el caso particular interesante es que el, las nubes de Hawái, en la época que se, que se observa, eh, se forman debajo del pico de la montaña. Así que uno observa efectivamente a un cielo sin nubes, porque las nubes están debajo de uno. Es lo interesante de Hawái. Pero, eh, continuamos. La historia, ¿verdad? es que tomando todos estos telescopios que se crean por sus propias razones, nuestra colaboración pudo traer nueva instrumentación, ¿verdad? nuevos equipos a cada telescopio, para combinar la señal recibida en un telescopio que lo construyó Harvard, otro telescopio que lo construyó... NASA, otro telescopio que lo construyó la Asociación Europea de la Ciencia, y combinando todas las señales de estos telescopios en masivo, es que se produce suficientemente resolución para ¿verdad? poder observar el hoyo negro.
0: Y estamos hablando, eh, ¿estos telescopios son ópticos o son otro tipo de...? Son de radio. Son todos de telescopios de radio. De radio. Okay. Sí, sí. Y, y, y importante, ¿no? Hay que entender una cosa, y, y, y vamos a hacer aquí un, un paréntesis porque es mucha información, eh... La, la atmósfera juega un papel importante porque obviamente eso puede distorsionar, ya sea si es un telescopio óptico, que el telescopio óptico para que usted lo ponga en perspectiva el que usted uh -huh. compra y pues mira a través de un lente y, y observa uh -huh. el objeto que está viendo la luna, el planeta, etc. Eh, obviamente, pues, los, los eh, telescopios que utilizan Fascinante. las universidades pues son pues con otros eh, más grandes y con otro tipo de resolución, pero básicamente es la función. La Ahora, función. los de radio uh -huh. pues uh -huh. utilizan... Otra frecuencia, ¿verdad? Recordemos que, uh -huh. que existen diferentes frecuencias en nuestro espectro uh -huh. y, y los de radio utilizan pues, esa frecuencia para poder enviar señales y recibir la señal y básicamente procesan a través de diferentes métodos y obtienen el resultado que ellos están buscando. Así que eh, las dos, ya sea el telescopio óptico o los telescopios verdad, que, que utilizan señales eh, de esa frecuencia, se pueden ver alterados por la atmósfera, así que eh, esto es un paréntesis eh, para explicar por qué es que él estaba haciendo el estudio en las diferentes localizaciones de los telescopios. Entonces, eh, ya me estabas hablando de tu contribución y de lo, que, de lo que hiciste y que esto es un grupo, imagino que enorme de científicos y de agencias y sí. de universidades que, que sin duda alguna una sola entidad posiblemente no lo hubiese podido hacer solo. Entonces... Eh, Háblame acerca de, 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 de cómo fue el proceso de, de, de generar esta imagen.
2: Verdaderamente única. Y eso es verdad, esto es un grupo de sentimientos. Esto ya esto no era mi, mi área de investigación, esto no era algo que yo tuve mucho rol directamente, pero el trabajo que mis compañeros eh, ya para el 2018-2019, cuando se produce la primera imagen de un hoyo negro, ¿verdad? Un hoyo negro en otra galaxia fue la primera imagen que se produjo en 2019. Esta es nuestra segunda imagen de un hoyo negro en nuestra historia y esta, ¿verdad? esta vez de nuestro propio hoyo negro de nuestra galaxia. Y el proceso de, de formar la imagen es increíble, verdaderamente. Es un proceso, ¿verdad? Porque cuando uno observa en las ondas de radio, no es precisamente, como mencionaste, lo mismo que... Observar en frecuencias ópticas, ¿verdad? Las frecuencias ópticas simplemente ¿verdad? estamos observando de la misma manera que nuestros ojos observan al universo. Pero en la radio es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque en la radio no puedes simplemente tomar una imagen solamente, sino recibes señales, muchísimas señales, todas combinadas a la misma vez. Y el gran trabajo es descifrar dentro de esa combinación de señales, todas de radio, ¿Dónde proviene la señal que describe un objeto individual? ¿Cómo terminaron haciéndolo? Entrenaron, efectivamente, crearon series de computadoras y les enseñaron a esas computadoras cómo identificar señales de radio. Y al enseñarle a esos algoritmos, a esos procesos de, de cómputos en estas computadoras, en, le trataron de, 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 de asegurar que no hubiese las limitaciones humanas, ¿verdad? La, la, o mejor dicho, las preferencias humanas, la Que nosotros queremos que sea un hoyo negro, que nosotros queremos que sea un resultado magnífico, no nos interesa que nuestras preferencias afecten el resultado científico. Queremos y aseguramos que el resultado científico es plenamente lo que la información y las observaciones nos demuestran a nosotros, no lo que nosotros inferimos por nuestras propias preferencias. Así que, de nuevo, por eso es todo este artífice de crear computadoras que pueden analizar la data de una manera más eficiente de lo que un humano pudiese hacerlo y de esa manera reconstruir una imagen dentro de toda la telaraña de señales que uno recibe de radio. Es
1: Perdón. como si la computadora eh, hiciera una traducción de la imagen que vio y la llevara a una, a una fotografía real sin, sin manipulación de el deseo humano de de lo que quisiera encontrar efectivamente en la galaxia y esto, y lo Exacto. que me quería comentar antes, es impresionante cómo en la unión de varias agencias científicas con los recursos que tenemos podemos llegar a pasos mucho más grandes que individualmente estamos a, literalmente años luz de encontrar, así que este descubrimiento sienta un precedente para futuras investigaciones y descubrimientos a sumo, ¿verdad?
2: Seguramente, y este, este proceso yo ¿verdad? Tuve el privilegio, el honor de estar colaborando con ellos del 2017 al 2019, cuando estábamos trabajando en esos proyectos de nuestra primera imagen de hoyo negro. Y ahora, ¿verdad? yo ¿verdad? he cambiado de, de institución, me fui a un, a un programa doctoral. Ya yo no colaboro directamente con la, la gente del el Telescopio de horizonte de, de Sucesos, pero muchas amistades mías que todavía trabajan y yo verdaderamente siento una honra y un privilegio de conocerlos por un trabajo, una labor verdaderamente infatigable. Es un nivel de trabajo, investigación y rigor que pocas veces yo he visto en, un, en el campo científico. Y una colaboración de más de 300 personas, cada una contribuyendo su parte, desde construir piezas de telescopio a crear los análisis de los sistemas de, de computación para análisis de datos. Incluso hay personas que tienen que físicamente volar hasta la Antártica para poder recuperar los datos y traerlos de vuelta a las computadoras en Estados Unidos para poder analizarlo. Así que, verdaderamente es una colaboración de cientos de científicos pensando lo más duro que pueden para cómo hacer esta ciencia.
0: Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de... ya sabíamos eh, que teníamos un agujero negro, o esa era la, la teoría de que había un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Ahora tenemos una imagen recreada por señales, ¿verdad?, como ya lo mencionabas, ¿Qué significa de forma sencilla el poder? O sea, ¿qué significa el que, el que ahora nosotros tengamos confirmación de que tenemos un hoyo negro? ¿Qué significa eso para nuestra galaxia?
2: Bueno, pues primero de lo primero que uno entiende es que es una confirmación de las teorías de Einstein que siguen, siguen continuando ¿verdad? a dar fruto. ¿verdad? Son unas teorías de física y unas... Descripciones de nuestra naturaleza increíblemente poderosas y con ella continuamos a hacer descubrimientos no solamente sobre los hoyos negros, pero también sobre el origen de nuestro universo y la historia de nuestro universo en el futuro. Verdad, esas son las cosas que al momento a mí me interesan particularmente. Pero qué ocurre explí explícitamente con este agujero negro al centro de esta galaxia es un laboratorio, efectivamente, es un espacio, una es una área donde podemos continuar haciendo observaciones y Probar nuestras teorías de la física y, para poder entender si nuestra descripción de la naturaleza es la apropiada. ¿Y cuál es el problema con yo, yo hacer esa aseveración? Sabemos ya hoy día que nuestra teoría de la naturaleza, nuestra descripción de la naturaleza, está incompleta. ¿Por, cómo le ¿Por qué? La teoría cuántica, la teoría que describe los átomos y la luz, de un cierto modo, la manera que describimos a las cosas más pequeñas de nuestro universo y la teoría de la gravedad, la teoría de Einstein, de cosas como planetas y estrellas y galaxias, estas dos teorías de la física, estas dos descripciones de nuestra naturaleza, no funcionan juntas. En, nuestra, en, en nuestro entender del universo, estas dos teorías no, pueden, no describen el mismo efecto. ¿Qué ocurre? Un hoyo negro resulta ser el único objeto que nosotros conocemos a la cual la ciencia, mejor dicho, eh, a la cual la naturaleza cuántica y la naturaleza de la gravedad, ambas aplican enteramente. Así que, por ende, tiene que haber una manera de describir con una teoría de la, de la naturaleza, ambos los átomos, igualmente a las galaxias y los planetas y las estrellas. No la hemos encontrado y posiblemente seguir observando ellos negros utilizarlos como laboratorios de la física sea la manera que poco a poco empecemos a entender un poco más de este gran misterio de nuestra naturaleza.
0: Qué interesante, porque estamos hablando de los dos extremos. Lo más pequeño que hay en nuestro universo, que son esas partículas, y los más grandes, que son pues posiblemente los, los digo, hasta el momento, no las galaxias y todos esos eh, cuerpos celestes. Entonces, eh, ya para ir finalizando, pero me gustaría que nos dieras ¿Algún dato curioso acerca de estos, eh, de los hoyos negros? ¿Qué, ¿Qué, por ejemplo, de las cosas que has estudiado, que es de las cosas más fascinantes, curiosas, que has aprendido acerca de ellos?
2: Hay muchísimas, dame a pensar. Eh, entre lo más interesante, te diría, es una teoría que todavía no se ha comprobado, pero hasta ahora es la única manera por que podemos describir otros problemas con estas teorías de la naturaleza. Es que los hoyos negros, de hecho, resulta, esto fue uno de los grandes descubrimientos de Stephen Hawking, el, el físico inglés, que los hoyos negros, de hecho, en billones y billones de años, poco a poco, pierden su masa, de alguna manera. De alguna manera, estos hoyos negros, poco a poco, se desintegran. La manera que nosotros pensamos que ocurre es una combinación de teoría cuántica con la ley de termodinámica, ¿verdad? la descripción del de calor, este, estos hoyos negros, ¿verdad? aunque no emiten luz, sí de alguna manera impactan su ambiente a través del ja el calor que generan. Y eso pensamos que al crear esa energía hay un método en el cual un hoyo negro puede desaparecer. Ahora, esto ocurre de nuevo en billones y billones y billones de años. Entonces nunca lo... Entonces, Sería muy sorprendente que de alguna manera pudiésemos comprobar esto. También hay que pensar más fuerte de cómo podemos comprobar esta teoría. Pero un hoyo negro, fin de cuentas, es un objeto de un misterio incomparable casi. Es un objeto que el cual, su centro, que ¿verdad? nosotros describimos como esta cosa que se le llama la singularidad, este punto de densidad infinita, nunca lo hemos observado y hasta ahora no tenemos la más mínima idea cómo lo pudiésemos observar pero en él posiblemente encontramos un nuevo entender de la física que al momento se nos escapa.
1: No, ya, y ahí vendría la pregunta, si un agujero negro se destruye, ¿en qué se convierte? Así que es infinita esta área de investigación que todavía lleva años investigándose y todavía no tenemos una respuesta clara. De nuevo, incentivar a todos aquellos que nos escuchan, que tengan ese amor por la ciencia, ahí tienen tela por donde cortar.
0: Así es, así que prácticamente en resumen, eh, hoyo negro es un área donde prácticamente hay mucha gravedad que ni tan siquiera la luz puede salir. Se tenía una teoría de que había un hoyo negro en, nuestro, en el centro de nuestra eh, galaxia. Eh, para poder detectarlo se necesitaba un telescopio del tamaño de prácticamente la Tierra y esta serie de científicos construyó unos eh, telescopios virtuales, o bueno, Hicieron un, tele, un telescopio virtual con diferentes telescopios alrededor de nuestro planeta Tierra. Hicieron investigaciones y pudieron dar con esas señales específicas para poder eh, mostrarle al mundo y al universo ¿Cómo, el eh,
1: ¿cómo, se un cómo se ve un
0: agujero negro, pero específicamente el agujero negro de nuestra Vía Láctea. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta eh, eh, fascinante conversación acerca de, de este mundo tan complejo y tan incompleto todavía. Eh, así que vamos a ver qué nos depara el futuro, porque yo estoy seguro que de este descubrimiento, de esta eh, imagen que muchos niños vieron y muchos jóvenes vieron, van a salir grandes astrónomos, astrofísicos que también se van a, a motivar por tratar de descubrir esos secretos que tiene nuestro universo.
1: Sí, claro, muchos que van a seguir observando y descubriendo qué más hay en nuestra vial. Eh, Muchísimas gracias, Rodrigo, y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Descifrando la Ciencia, esta vez de los agujeros negros.
0: Así es, yo aprendí muchísimo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerde que nos puede ver en telemundo39.com, también en nuestra aplicación de Roku, eh, Apple TV, Fire TV, allí busca la aplicación de Telemundo 39 y vamos a estar con este episodio de Descifrando la Ciencia, pero si a ustedes de lo que les gusta, Escuchar el podcast también lo puede hacer en su plataforma de podcast favorito. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión y recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Science, un
2: podcast producido por Telemundo 39.